0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهده واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن المواضع المنهية عن الصلاة فيها وتكلمنا عن حكم الصلاة في المقبرة والحمام والمرحاض ومعاطن الإبل ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقية المواضع المنهية عن الصلاة فيها وعن المواضع التي تكره الصلاة فيها فنقول قد روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي من طريق زيد بن جبيرة عن داوود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به، وقال البيهقي تفرد به زيد، قال ابن عبد البر أجمعوا على تضعيفه، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب هو متروك، فيكون هذا الحديث ضعيفا من جهة السند ولا تقوم به حجة. أما الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطر الإبل فقد دل على النهي عن الصلاة فيها أحاديث أخرى غير هذا الحديث وقد سبق ذكرها في الحلقة السابقة وأما الصلاة في المجزرة وهي موضع نحر الإبل وذبح البقر والغنم وفي المزبلة وهي موضع الزبل والقمامة وفي قارعة الطريق التي تقرعها الأقدام كالشوارع والأسواق فمن الفقهاء من قال لا تصح الصلاة فيها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة استدلالا بهذا الحديث وقد سبق القول بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وحينئذ نقول الصواب أنه تصح الصلاة في هذه الأماكن قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى الصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً متفق عليه واستثني منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة ففيما عدا ذلك يبقى على العموم وحديث ابن عمر ضعيف فلا يترك به الحديث الصحيح انتهى كلامه رحمه الله وبقي من الأمور السبعة المذكورة في حديث ابن عمر وفوق ظهر بيت الله والمراد فوق الكعبة فمن الفقهاء من قال لا تصح الصلاة فوق الكعبة كما لا تصح فيها ومنهم من قصر ذلك على الفريضة فقالوا لا تصح الفريضة دون النافلة في الكعبة ولا فوقها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وبه قال المالكية واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ذكره وبقول الله تعالى ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قالوا فالله تعالى قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة والمصلي فيها ليس مصليا إليها والصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه تصح الصلاة في الكعبة مطلقا سواء كانت فريضة أو نافلة وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ركعتين نافلة والأصل أن كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولا, يدل ولا دليل يدل على التفريق بينهما في هذه المسألة وأما استدلال المانعين بحديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن ومنها وعلى ظهر بيت الله فسبق القول بأنه ضعيف لا تقوم به حجة وأما الاستدلال بالآية الكريمة فليس فيها دلالة على عدم صحة الصلاة في الكعبة لأن الله تعالى يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وبناء على ترجيح هذا القول نقول تصح الصلاة في حجر الكعبة فإنه جزء من الكعبة لكن لما قصرت بقريش النفقة أخرجوا هذا الحجر منها وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإدخال الحجر فيها ولكنه ترك ذلك خشية الفتنة ونختم بحث هذه المسألة عن المواضع المنهي عن الصلاة فيها بخلاصة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حيث يقول الأصل أن الصلاة تصح في جميع بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصل وهذا عام لا يخرج منه شيء إلا ما صح به النقل في النهي عنه ومن ذلك الحمام وأعطان الإبل والصلاة في المقبرة وإليها والحش والأماكن النجسة عامة وأما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة إذا لم يكونا نجستين فلم يثبت به الحديث فيبقى الحكم على الأصل وكذلك الكعبة لم يثبت الحديث في إبطال الصلاة فيها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النفل وما ثبت في النفل ثبت في نظيره في الفرض إلا ما خصه الدليل قال: واضعف ما يكون النهي عن الصلاة في اسطحة هذه المواضع. انتهى كلامه رحمه الله. ايها الاخوة المستمعون، وبعد ان انتهينا من الكلام عن المواضع المنهي عن الصلاة فيها، ننتقل للحديث عن المواضع التي تكره الصلاة فيها، اي ان الصلاة فيها تصح مع الكراهة. فنقول ان الصلاة تكره ان تكون في موضع يلهي فيه يكون فيه ما يلهي ويشغل المصلي كأن يكون فيه تصاوير مثلا قال ابن القيم رحمه الله وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام يعني الصلاة في مكان فيه تصاوير لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مضنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح وأما محل الصور فمضنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور تهى كلامه رحمه الله وكراهة الصلاة في المكان الذي فيه تصاوير حتى وإن كانت هذه التصاوير لغير ذوات أرواح لكونها تشغل المصلي وتلهي المصلي وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة والقرام ستر فيه رقم ونقش قد سترت به عائشة جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله باب إن صلى في ثوب مصلب أو باب إن صلى في ثوب فيه تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبس ثم أجاب عن ذلك بأن من لبسه بطريق الأولى لأن الصور إذا كانت تلهي, الصلاة تلهي, تلهي عن الصلاة وهي في مقابلة المصلي فكذلك تلهيه وهو لابس لها بل حالة اللبس أشد ثم قال ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته ولم يعدها وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة وهي كساء لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم وهي كساء من الصوف لا علم له فإنها أي الخميصة ألهتني عن صلاتي آنفا فدل هذا الحديث على أنه يكره للمصلي أن يلبس ما فيه أعلام أو غيرها مما يشغل المصلي وكذا يكره أن يصلي في مكان فيه تصاوير أو غيرها مما يشغل ويلهي المصلي عن صلاته أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه المسائل